0: Días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro primerísimo primer episodio de Letra Chica, el podcast. ¿Cómo estamos, chicas? Hola,
1: Valorita. Bueno, yo estoy muy feliz de estar eh, acá con ustedes inaugurando este espacio que la verdad venimos pensando hace varios meses y bueno, muy contenta de compartirlo con ustedes y que se
2: esté dando todo por fin. Es así, amiga, estamos re contentas de arrancar este espacio. Eh, nosotras somos amigas hace tiempo, nos conocemos mucho y. Mucho. La idea. Adiós. La idea es irlo, irnos conociendo entre todos un poco. Así que nada, se nos ocurrió en este primer episodio, en vez de hacer la típica presentación de cada una, contarles datos curiosos sobre nosotras. Como sabrán, las tres somos abogadas, pero somos mucho más que eso. Por ejemplo, Emilia tiene un don por las artes, le encanta hacer Puring. Me gusta de no el arte. No sabe la gente que es igual. Bueno, ¿nos explicás, Emilia? Es puré? una técnica con acrílicos, básicamente. Bueno, pero otra cosa que tiene también es que habla muchos idiomas. Habla inglés, habla alemán. Está empezando con italiano gracias a las aplicaciones. Es cierto, vamos a darle gracias a internet por eso. Bueno, yo les voy a contar
1: un poco de Barbie. Barbie, ella nació y vivió casi toda su vida en Nomás de Zamora. Pero hace varios años que se mudó a San Telmo. Y es una chica que es bastante fundamentalista del barrio, como pone en todas sus... Eh, publicaciones en Instagram así que bueno, es una persona que yo digo, es una influencer en el proceso porque saca fotos increíbles eh, y les voy a compartir un dato que es curioso <ríe> sobre Barbie y es que es la única persona que yo conozco que se sabe la letra entera de la canción de Zulma Novato no Hasta Tinelli y el Maipo no para
2: Tinelli el Maipo no
0: paro, yo no paro. Yo no paro. Es verdad, es verdad. Si llegamos a los 10 episodios, eh, por ahí les canto un pedacito. Muy, no bien, prometo nada. muy bien, muy eh, bien. Qué presentación, Emilia, gracias. Bueno, yo les voy a contar un poco de Pauli. Es difícil resumir a Pauli porque es una persona de, de lo más variada y espectacular que conozco. Eh, como dice Arjona, es la amalgama perfecta, pero en este caso, entre responsabilidad y divague. Eh, no hay punto medio con ella. Es entrerriana, es fan de los datos curiosos y es la mejor cebadora de mates que yo conozco. De hecho, todo lo que sé en materia de yuyos del litoral lo sé gracias a ella. ¡Están hablando en faso! Así que muchas gracias, Pau. Ay, 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 qué presentación. Muchas gracias, Barchita. Y bueno, de a poco nos van a ir conociendo mejor. Esto es una mera presentación. Pero van a ver que con el correr de los episodios, además de cantarles la canción de Zulma, les vamos a ir tirando alguna que otra pista. Eh, ¿Pero por qué no les contamos a nuestros oyentes, que esperamos sean varios, eh, un poco más de, de este espacio de Letra Chica? Sí, van a ser varios. Tu mamá, mi mamá, mi <risa> mamá.
2: <risa> <risa> bueno, hay que, no hay que perderlo. Ya,
0: sí. ya
1: lo decíamos al principio, ¿no? que esta idea la verdad que la venimos laburando hace varios meses. Creo que nació como una necesidad de las tres de bajar un poco el derecho como concepto abstracto e intentar relacionarlo con temas de la vida cotidiana que nos afectan a todos por igual entonces la idea es hablar de derecho pero de una manera que todo el mundo pueda entender sin palabras de abogados, sin tecnicismos porque nosotras creemos que saber derecho no debería ser un privilegio de pocos y de ahí como esta idea de democratizar el derecho, si se quiere, ¿no? Por eso eh, nosotras nos proponemos, en este humilde espacio, dar algunas herramientas prácticas y permitirnos cuestionar desde la curiosidad y, obviamente, con amor y sin juzgarnos.
2: Te tomo esa palabra, Emi. La, la idea es despertar curiosidad, es lo que motiva nuestro nombre. Porque por un lado tenemos la letra chica, esa letra chica de los contratos o sutilezas donde se encuentra la clave de todo el asunto. Pero al mismo tiempo relacionar este espacio con esta característica que teníamos cuando éramos chicos, que nos preguntábamos de todo, que la curiosidad era lo que nos movía por el mundo. Hay que preguntarnos, hay que meternos, hay que investigar los temas. Letra chica es eso, permitirnos por un rato ser curiosos.
0: Tal cual, la verdad lo explicaste perfecto, Pau. Letra chica es eso, es un espacio abierto de preguntas, de dudas, de curiosidad constante. A ver, somos millennials, nos cuestionamos absolutamente todo como modo de vida, no se me ocurre algo más millennial. Y la verdad es que no pretendemos repetir un manual, un tratado de derecho y tampoco darles todas las respuestas porque no tenemos todas las respuestas en realidad. Pero partimos de esta gran curiosidad casi infantil, que nos mueve y que no queremos perder. Eh, acá no venimos a bancar una ideología, no vamos a bajar línea. Y lo más importante, sí, somos abogadas, pero no somos tu abogado. No te vamos a brindar asesoramiento jurídico en este podcast. Para esos temas, siempre te vamos a insistir con esta recomendación. ¡Consulte a su abogado de confianza! Si con todo lo que planteamos acá, logramos que al menos se enciendan esta campanita de la duda y entiendan que el derecho es algo que nos atraviesa a todos, en todo momento, y que es necesario consultar a un abogado de vez en cuando, nuestra misión está más que cumplida y nos damos por
2: satisfechas. Dicho esto, ya se irán dando cuenta, pero en Letra Chica vamos a tener varios segmentos. Hoy vamos a arrancar con nuestro... ¡Manual, Manual de Supervivencia, Supervivencia Jurídica! Jurídica. En esta sección vamos a tratar algún que otro tema jurídico que nos resulte interesante para charlar entre las tres y abrir un poco esta historia de la curiosidad. Hoy vamos a empezar con un tema tremendamente polémico que y le actual. da el nombre totalmente actual. Totalmente actual. Totalmente actual. Que le da el nombre a este episodio y que es la posta de WhatsApp. Así
1: es, Paulita. La posta de WhatsApp. Creo que se generó mucha repercusión, ¿no? Los dos últimos meses. Salió en los medios, en los diarios, la gente empezó a recomendarte que te pases a Telegram. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, creo que todo empezó en enero de este año, cuando WhatsApp anunció que iba a cambiar los términos y condiciones del servicio. Es verdad,
0: pero vamos a empezar aclarando algo básico. ¿Qué son los términos y condiciones? ¿En criollo? son las condiciones del contrato entre, en este caso, WhatsApp y cada uno de nosotros. Es ese texto eterno que nos aparece cada vez que instalamos una app, que iniciamos sesión en algún dispositivo, que contratamos un servicio y que a ver si somos honestos, nadie o casi nadie lee porque es largo, porque no nos interesa, porque creemos que no nos afecta, porque, por el motivo que sea. Pero en realidad contiene toda la información del servicio, qué datos van a recolectar, cómo van a proteger esos datos. Y acá está lo importante, y es algo que, que queremos recalcar. Nada es gratis en la vida. Y ustedes dirán, bueno, yo no pago por usar WhatsApp, ¿cómo no va a ser gratis? Y no, la verdad es que no lo es. O sea, esta idea de gratuidad que tenemos formada, vamos a tener que tomarlo un poco más con pinzas. Porque WhatsApp, Facebook, Instagram, todas estas compañías, la verdad es que no son ONG, no están haciendo caridad, tienen un negocio. ¿Y ese negocio cuál es? Es nuestra información, es nuestros datos. O sea, nos dan un servicio de mensajería con todos los chiches, somos felices estando constantemente conectados y no les estamos pagando con dinero, es verdad. Pero la realidad es que constantemente están recopilando un montón de información
2: nuestra. Está igual, Barry. Vamos a ver algunos ejemplos de información que recopila WhatsApp. WhatsApp recopila qué modelo de celular usás, qué nivel de batería tenés, dónde estás, cuál es tu ubicación, cuál es la dirección IP de tu celular. ¿Qué compañía usas, Si usas claro, Movistar, personal. ¿Cuánto tiempo estás en línea en la aplicación? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Cuáles son tus rutinas? ¿Qué información compartís? En fin, ¿cuáles son tus gustos? Igualmente, lo cierto es que WhatsApp, al menos hasta ahora, no tiene publicidad en su aplicación.
1: Sí, es cierto, Yatsineo tiene publicidad por ahora. Pero sí hay algo importante. A ver, WhatsApp en 2014 fue comprada por nada más y nada menos que por nuestro amigo Mark, por Facebook, que al mismo tiempo es dueña de Instagram. Y la diferencia es que tanto Facebook como Instagram sí tienen publicidad en eh, las aplicaciones. Además, hay que recordar que Facebook eh, no es la empresa mejor vista, digamos, después del escándalo de Cambridge Analytica. Y si no sabés de lo que te estoy hablando, tenés que saber que Facebook filtró datos de millones de personas a esta empresa que se llama Cambridge Analytica y que es una consultora que se dedica a campañas políticas. Esos datos fueron utilizados en la campaña electoral de Estados Unidos en la que al final resultó ganador Donald Trump. Tremendo.
2: Tremendo, la verdad
1: que sí. Esto incluso fue bueno reconocido por Facebook, ¿no? que se comió flor de multa. Pero al mismo tiempo la gente como que medio empezó, ¿no? A perder la confianza en la plataforma. Quedaron las tías nada más. Bueno, y cuando WhatsApp anunció en enero de este año sus nuevos términos, empezó como una catarata de investigaciones por parte de autoridades de diferentes países, como, no sé, Turquía, India, acá Brasil, eh, bueno, Argentina también. En materia de defensa de la competencia y también en protección de datos personales. Y este es un caso donde nosotras vemos que se mezclan estas dos áreas del
2: derecho. A ver, ¿me explicas un poquito cómo es lo de defensa de la competencia? Pero, obvio, Bar. Básicamente se entiende que Facebook tiene una posición dominante en el mercado de plataformas digitales y que está abusando de esa posición dominante. ¿Cómo una posición dominante? Posición dominante en el mercado. Vamos de nuevo. WhatsApp tiene muy, muy pocos competidores de servicio de mensajería por celular. Entonces, como tiene tan pocos competidores, puede abusar de ese lugar de privilegio. O sea, si yo me fijo qué empresas brindan el mismo servicio que WhatsApp, por ejemplo, Telegram, Signal... A se llega gran parte de, de esa torta. ¿Está mal tener una porción más grande de la torta? En definitiva, selección de los usuarios, ¿qué aplicación van a usar?
1: Es así como vos decís, Pao. la verdad que tener la porción de la torta más grande no está mal. Eso lo queremos recalcar. Pero si inventás algunos chanchullos para no dejar comer a lo demás de la torta, medio que no está bien tampoco. Así que bueno, de todas
0: maneras, esto se está investigando recién. Sí, eso es lo que dijo la Secretaría de Comercio de Argentina en mayo de este año. Eh, a partir de estas nuevas condiciones del servicio, se podría dar un entrecruzamiento de datos entre Facebook y WhatsApp, que es irrazonable, y que le daría a estas empresas una ventaja competitiva frente a las demás empresas que compiten en el mercado de las plataformas digitales. Y acá justamente vimos cómo se mezcla la defensa de la competencia, que bien explicaron antes, con un tema de protección de datos personales. ¿Qué es datos personales? básicamente toda tu información. El tema es que si vamos a meternos en el terreno de lo que es razonable y lo que no lo es, estamos en el barro, nos metemos en el barro, porque no es un término que esté definido. Entonces siempre va a ser subjetivo y va a dar lugar a interpretación.
1: Exactamente. Y ahora lo importante, a ver, ¿es cierto que a partir de estos nuevos términos de WhatsApp se van a
2: compartir mis datos con Facebook? La respuesta en realidad es sí y no. En realidad no es a partir de ahora. Desde 2016 WhatsApp ya comparte ciertos datos tuyos con Facebook.
1: Pero entonces, ¿a partir de la nueva política se van a compartir más datos que antes?
2: No, en realidad no supone compartir más información que antes.
1: Pero entonces no entiendo, ¿qué
2: cambia? Ay, cuántas preguntas, chicas. Eh,
0: los cambios que quiere meter WhatsApp ahora tienen que ver más con las cuentas empresariales o chatbox. Por ejemplo, yo uso seguido el de Cablevisión cada vez que me cortan el servicio, porque la mayoría de los chats que tenemos por WhatsApp son con cuentas personales. Las chicas, ustedes, por ejemplo, los grupos con amigos, con compañeros de laburo, son todas cuentas personales. Pero en este último tiempo, y mucho más a partir de la bendita pandemia, empezamos a usar WhatsApp para comunicarnos con empresas. Y como ustedes saben, desde una misma línea de teléfono, yo no puedo gestionar conversaciones de manera simultánea. Lo que sí permite esta plataforma, Business de WhatsApp, es justamente permitir que una misma cuenta pueda ser gestionada
2: por diferentes usuarios está pensado como una alternativa a los conocidos servicios de call Santa. Entonces, si sí, sí, hilamos fino, esta nueva política de privacidad no va a tener ninguna consecuencia sobre mis conversaciones personales que tengo ahora? No
1: señora, pero en estas interacciones con cuentas empresas hay un desarrollador que gestiona la plataforma. Nosotros estamos acostumbrados al el que llamamos cifrado de extremo a extremo en los chats privados, eh, que no permite que nadie más que esas dos personas ¿no? que mantienen la conversación tengan acceso al contenido del chat. Pero en los casos de chatbox hay un tercero que es este desarrollador, que se llama en realidad en inglés eh, BSP, entonces el objetivo principal era informar a los usuarios que cuando utilizan una cuenta empresarial hay un tercero que va a estar involucrado. Es más, la idea del negocio de WhatsApp a futuro, no ahora, ¿no? pero en el futuro, Va a ser cobrarle a las empresas por este servicio, por ejemplo a las pymes, se lo va a, co a cobrar a un, a un costo menor, pero en sí ese va a ser el negocio de WhatsApp. Igual, eh,
2: Emi, ¿ahora cómo es? Tipo, si yo le hablo a aerolíneas argentinas porque me cancelaron un vuelo, ¿cómo pasó, nos pasó? Nos pasó. Nos pasó. Y le quiero preguntar, eh, ¿cómo es ahora WhatsApp? Y bueno, Pauchi, en realidad funciona de la misma
1: manera. Pero la idea era transparentar esto frente a los usuarios mediante una nueva política de privacidad. Y si lo pensamos desde el punto de vista de los usuarios, ¿no está buenísimo, por ejemplo, tener un chat de WhatsApp en el que yo pueda hacer una denuncia por violencia de género? La verdad que sí, sí. esto es excelente. O sea, no es por defender a WhatsApp, yo también uso Telegram, la verdad, pero creo que a niveles prácticos este tipo de chat con empresas y con organizaciones vino a facilitarnos la vida.
2: Totalmente. Pero bueno, ¿y, ¿y ahora en qué está todo esto? A ver, en
0: Argentina por lo menos la investigación está empezando y ya conocemos los tiempos de las Argentinas, se van a tomar su tiempo seguramente para resolver. Pero hasta que termine esta investigación, al menos acá en Argentina, los nuevos términos de servicio de WhatsApp estarían suspendidos. Y además WhatsApp decidió que no va a suspender las cuentas ni reducir las funciones de la aplicación para aquellas personas que no hayan aceptado las nuevas condiciones. Por tiempo indefinido, vieron que aparecía el carterito para aceptar. Si no las aceptan por claro. un tiempo, no pasaría nada.
2: Pueden seguir usando WhatsApp. Ok, 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 Una banda de información. Vamos a recapitular entonces. Las condiciones son las mismas que se vienen aplicando desde 2016 para los usuarios. Los nuevos términos de servicio de esta política de privacidad están suspendidos hasta nuevo aviso. Y en todo caso, lo único que va a cambiar es la transparencia del nivel de información de WhatsApp respecto de las cuentas empresariales. ¿Facebook y WhatsApp comparten datos? Sí, desde 2016. Eso no, no cambia ni va a cambiar con los nuevos términos. ¿Se van a compartir más datos que antes? La verdad que no. En todo caso, eventualmente, el día que entren en vigencia estas políticas, el gran cambio que nosotros vamos a poder ver es el relacionado con las cuentas empresariales. Pero todo esto generó mucha polémica, salió en
0: la tele, salió en los diarios. ¿Por qué tanto revuelo justo ahora?
1: Y mira, ¿qué querés que te diga, Barbarita? Sospecha. O sea, ¿podría ser acaso que se haya aprovechado políticamente este tema y que Facebook no haya comunicado muy bien los cambios? No sé, pregunto. ¿Habrá algún otro interés detrás? ¿Cuál será la verdadera intención de WhatsApp con estos cambios que
0: quedaron suspendidos? Y la verdad es que me están dejando con más preguntas que respuestas. ¿Qué les parece si relajamos
1: un poco y pasamos a nuestra próxima sección?
0: Damos comienzo a esta sección titulada Me pasó en... Como les contamos al principio, este podcast no es solamente de derecho, porque nosotros no somos simplemente abogadas. La idea es irme echando con algún tema random que nos interpele, que nos llegue. Y la verdad que no sé ustedes, chicas, pero a mí el tema de hoy me interpela un montón. Me pasó en...
2: Tinder! La verdad creo que es un tema que en mayor o menor medida... A todas nos tocó, a todos nos pasó, todos tenemos un primo, un amigo, un hermano, un sobrino que algo tuvo que ver con estas aplicaciones y alguna experiencia se habrá llevado. Así que nada, ese es el tema de hoy. Hoy nos
1: vamos a sumergir en esta maravillosa selva, ¿no? Que está compuesta por todas estas aplicaciones de citas que, a ver, podemos nombrar a Tinder, a Grindr, eh, Happen, no sé si hay alguna otra nueva que me estoy olvidando.
2: Bumble, eh, la
1: de mujeres. Bumble, Badoo,
0: Badoo, Badoo. Me ha llegado Kickoff alguna vez, no sé si existiendo. Ah, no, cierto, King sí, off. sí. Buenos recuerdos. Sí, la verdad son un montón y podría hablar, pero horas de mis experiencias, algunas buenas, <risa> otras no tanto en <risa> Tinder, la verdad que bueno. jungla hermosa, por favor.
2: Como no tenemos tantísimas horas, vamos a compartir una experiencia de cada una. La mejor, la peor, la más bizarra, la que se les ocurra. A ver, Emilia, arrancá. A mí me
1: encanta, eh. la verdad que el tema Tinder me fascina. Eh, voy a compartirles una historia, a ver, tengo muchas buenas, eh. pero me voy a contar una que me pasó que es la de mi vecino. El asesino. No, no, no era asesino, pero
2: <risas> la verdad
1: que era bastante banana. Me pasó que me bajé la aplicación y enseguida hice match con un chico que decía que estaba como a menos de un kilómetro de distancia. O sea, lo más ¿no? cerca
0: que hay en la aplicación, digamos. Claro, lo más
1: cerca que hay en la aplicación es menos de un kilómetro. Bueno, en cuestión, empiezo a ver sus fotos y me doy cuenta enseguida que tenía una foto en la pileta, en la pileta mm. de... Mi edificio. ¿Ya habías o sea, hecho
0: macho todo esto? Ya
1: había hecho macho. Ok. Cuestión, nada, empezamos a hablar, eh, me caía bien el chico. Comprobé que efectivamente vivíamos en el mismo edificio, ¿no? Distinta torre, pero el mismo edificio, mismo portero, todo, misma entrada. Cuestión que empezamos a hablar, el chico me dice justo que estaba entre trabajos, o sea que... Estaba en este momento sin trabajar y me dice, y acá viene el strike 1, porque ahí yo me tendría que haber dado cuenta, la verdad. Pero bueno, no me di cuenta y es que él me dice... ¿Por qué no vamos a tomar algo a la terraza? ¿No? O sea, al Zoom, al Zoom de nuestro propio edificio. Y Pero por ahí no te podía invitar a, a ver las, las estrellas, Emilia. ¿eh? No, a ver las estrellas no. O sea, es un lugar enorme de cemento que está la parrilla y nada más. O sea, es lo menos romántico del mundo. Ni siquiera hay bancos, o sea, ¿dónde me voy a sentar yo? Ni ¿En el piso? Bueno, cuestión que yo le digo... No le gustó. No, no me gustó, un carajo. Le digo, escúchame, no te preocupes, yo sé que estás sin trabajo. Yo te invito, pero vayamos a tomar algo a otro lado. Claro, lo heriste en su orgullo de macho latino. Bueno, puede ser, no sé. Ahí ya me tendría que dar de cuenta que el pibe no era para mí. Entonces, fuimos a tomar algo al final. A tomar algo no, fuimos a tomar un helado. Mm, chicas, no. ¿Fuimos a tomar un helado a la esquina de mi casa?
0: ¿A qué hora cierra Rapa Nui?
1: Que es tipo una heladería muy de barrio, horrible, que jamás pediría. Y... Eh, y al en una conversación, me di cuenta a los 10 minutos que era un flor de banana. Primero porque me dice, yo le digo, che, tenés vacaciones planeadas, ¿no? Para sacar conversación. Y me dice, no, sabes qué? Yo voy siempre a Miami de vacaciones. O sea, pero le digo, claro, pero bueno, no sé, conocés algún otro lugar, tenés ganas de conocer, de viajar, es tan grande el mundo, ¿no? Tan hermoso. Me dice, no, no, porque a mí me gustó Miami, entonces ya, ya está, voy ahí siempre, me encanta. Y yo ah, tipo, tranqui. ah, bueno, no, mm, qué poco interesante este chico.
0: <risa> Tantas cosas en común. Ay, oh, Dios,
1: y yo pensando, ¿por qué no estoy en mi casa, no? Mirando la peli. Bueno, bueno, estabas
0: al lado de tu casa. Estaba al
1: lado, sí, sí. Bueno, Strike 2 fue eso. Strike 3 fue el tema de que me pregunta, bueno, ¿qué hiciste hoy? No sé. Y me dice, no es que hoy... Eh, había estado en su casa y me dice, vino mi peluquero a cortarme el pelo. Ah, mira vos, te vino a cortar acá a tu casa. Ah, claro que no estábamos en pandemia, ¿eh? fue mucho antes. Y me tira, así, sí, sí ¿sabes que Yo tengo el mismo peluquero
2: que Pampita. No, salí de acá. <risa>
0: Arre.
1: Y yo, ay Dios mío, trae tres, tengo muchas ganas de irme a mi casa. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mañana, no sé qué, tengo. me tengo que levantar, tengo que comprar, no sé. Chao, voy. Así que bueno, ahí terminó mi cita, pero bueno. Te acompañé a tu casa. Y sí, a era al lado, o sea, la heladería está al lado
2: de mi
0: edificio. Y él vive en el mismo edificio. Sí,
2: en el mismo vale, edificio. Pregunta, pregunta, sí. ¿se cruzan? Sí, o sea, lo veo a veces en la
1: puerta, lo, lo vi incluso en la pileta. ¿Hubo segunda cita? No, nunca, jamás, no se me ocurriría prefiero llamar a mi ex. No, no, no. No, no, nunca, nunca. Lo no, ves en los no, billetes vaya. y
0: das media vuelta y te vas. Una reunión sí. de consorcio, me imagino, escondiéndote detrás de la columna. Dios, qué horror, bueno, no, bueno. Era. a ver, cuéntanos Espectacular. ustedes. Espectacular. No, bueno, ya, a ver, ya que seguimos en, en la onda bizarra, si hablamos de cosas bizarras, la verdad que, que tengo varias. Bueno, ustedes son mis amigas, la conocen. Eh, conocen todas mis citas fallidas y no tanto, pero saben que hay un par que son como las que están arriba en el ranking. Así que hoy voy a dejar que Paula Ay. sea la que elija... ¿Qué anécdota no cuento? A ver, te doy opciones. Tenemos a oh. Juan Ortodoncia, ya saben de quién estoy hablando, o a Michael Cinco Porros.
2: No, Lo no. Lo dejo a tu criterio. No, Juan Ortodoncia. Juan Ortodoncia. Juan Ortodoncia. <risa> sí, sí es, 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 un,
0: es más feliz la de Juan Ortodoncia.
2: Sí, es una historia feliz. Es verdad. Es, bueno,
0: no es ¿No? tan feliz. No, porque no van a escuchar la historia y van a decir qué tiene de feliz esta historia? No, es que la otra en comparación es peor. Sí. Eh, <risa> bueno. Todo. O sea, la cosa es así, yo macheo con este chico eh, en el trabajo. No es del trabajo, pero estaba también en una distancia muy corta, así que calculo que trabajaba cerca de mi oficina. O sea, ahí. Y mmm, veo las fotos, divino, alto, simpático, fachero, viajado, una bio bastante piola, nada, andar poniendo giladas en la descripción, claro. que eso ya sabemos que es un punto muy en contra. Sí, eh, pero para otro 100%. día, no otro sea, día lo seguimos no, charlando.
2: Pibe de la, la verdad,
0: babá, me cerraba por todos lados, me parecía divino, qué sé yo. Empezamos a hablar, simpático, canudo Bueno, listo, salgamos. Listo, coordinamos salida, damos una cervecería, típica primera cita en la cervecería, qué sé yo. Llega el chico, lo veo, Igual que en las fotos, divinos, O sea, me pareció un pibe muy lindo. Bueno, Impecable. Bueno. Hasta, ahí hasta, ahí, hasta ahí yo dije, bueno, listo. Al fin, al fin, el, el día de me dio algo que vale la pena. Claro, en esta jungla encontré, claro. sé, encontré un diamante. Bueno, nos sentábamos en la cervecería con el chico, qué sé yo. Empezamos a hablar y como que él hablaba medio bajito. no, Yo no terminaba de entender mucho lo que me decía. Las luces, el ruido. Era como complicado entenderlo. Y bueno, por ahí hablaba bajito. No, no es que hablaba bajito. El pibe todo el tiempo se ponía como la mano delante Ay, de la no, boca. no, no, no. es que se tapaba la boca para hablar, no es que era como ahora que hablamos con el barbijo y no se entiende. No, no, no. El pibe simplemente como que todo el tiempo ponía un obstáculo entre mis ojos, mi cara... Y lo que había en su boca yo decía, Pará, ¿qué?
1: es lo mismo que hace Ross en ese capítulo Cuando tiene los dientes así como Exacto, blancos, que se exacto. Quiere tapar con el Yo que vi di
0: Friends dije mm, <risa> claro, Acá hay algo raro Pero bueno, y ahí dije para este pibe, o sea la verdad es que lo estoy viendo Esto fue hace, también mucho antes de la pandemia Así que no teníamos el concepto de la imagen mental del barbijo Entonces yo dije Qué raro este pibe tapándose la boca Es como algo muy extraño Dije, ya veo que no sé tiene mal aliento, o oh, yo tengo mal aliento, comió ajo, comió ajo. no quiere, viste, que, que la boca esté cerca. Y dije, sus fotos de Tinder, facherísimo en todas, qué sé yo, pero en todas como serio o sonriendo con la boca cerrada. Y yo dije, ay, no me digas que el pobre pibe le faltan los dientes. Que si fuese el caso, no pasa nada. No, no es que le iba a decir, no, ¿sabes qué, hermano? Te falta gente te tenés que ir de la cita. Yo te, te remo, yo te remo todo. Yo te remo todo. Sí, es verdad. Eh, pero sí. claro, en un momento como que bajó un poco la guardia y lo vi. Tenía, a ver, yo entiendo que para él era gravísimo y no me voy a meter en un tema de autoestima de él. A mí no me pareció tan grave. Tenía los dientes separados. Pero a ver, Luis Miguel hizo una a carrera mío. con los dientes ah, separados. me gusta mucho
1: los dientes separados. No sé si es que me bien. gustaba. Me gusta. O
0: sea, lo vi, me sonrió con los dientes separaditos y fue, che, me gusta más todavía este pibe. Pero claro, el tema de taparse la boca, y se ve que a él no le gustaba tener los dientes separados, le generó una inseguridad que, pobre, nada, nunca se pudo relajar. La cita fue terrible. No volvimos a salir. Una pena, porque a mí me gustaba el chico. La verdad que... para para sí. Jefe. ¿Cuál
2: ortodoncia? Sí, no hubiese tenido ese trauma con los dientes. ¿Le hubiera sí. dado una segunda chance? Por supuesto.
1: Creo bueno, que ha sido sí, muy distinta la historia. Juan
2: Ortodoncia, ¿estás escuchando esto? Por
1: favor, escribí, Eso, Escríbime. Escribí. Tenés escribí. mi Instagram.
0: escríbeme sí, Juan Ortodoncia. Sí, claro. Animate pila, Juan Ortodoncia. Pila, te queremos si, igual. Si caes Juan Ortodoncia y me sonreís claro, con esa sonrisa claro. linda que tenés, yo una segunda chance te doy. Qué ganador, Juan Ortodoncia. Ah, pero bueno, nada. En eh, la realidad no sucedió así. Una pena. Ah, una pena. Algo sí. que podría haber salido muy bien, no tanto. Sí, pero siempre claro. nos quedará. El recuerdo de Juancito tapándose la boca. O sea, eso <risa> también tienen las citas de Tinder fallidas. ¿Qué te llevas una anécdota para reírte oh, con tus amigas mira, o contar en un podcast? Me sirve. Totalmente. Me sirve.
1: Y aparte, no todo es tan bizarro, ¿no? O sea, vos, Pauli, por ejemplo, te fue bastante bien, ¿no? En Tinder. Yo... apá da... contá. Dale, silencio. <risa>
2: Ay, con la verdad que sí. No, yo estaba completamente decepcionada de, del asunto, de las aplicaciones. La verdad que, no sé, no, no me daba la impresión de que, de que fuera a terminar en algo con alguien por ahí. Me, me parecía como todo un debug, una jungla. Había escuchado historias y... Muertes. No <risa> Hay más, hay muchas más. Hay muchas más. De donde salió esto hay mucho más. Pero bueno, viste que uno en pandemia se aburre y nada, un día se me ocurrió abrir la aplicación y empecé a hablar con este chico que parecía divertido, parecía copado, vivía cerca, teníamos medio los mismos intereses, hablábamos de, de cosas copadas, hasta que un día me invitó a salir, habían abierto los bares, milagrosamente y bueno, en plena pandemia empezamos a salir y nada, hoy, hoy por hoy es mi novio la chica lo conoce, sí, se sabe día bien día. lo queremos lo, a queremos. A lo
0: aceptamos, lo queremos, le mandamos un beso Te
2: mandamos un saludo Ahí
0: grande
1: está, las
2: cinco personas nos están escuchando, está Gus <risa> no, 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 no no gracias, <risa> gracias por bancarnos <risa> <risa> te mandamos un saludo pero sí hay varios casos de éxito amigas mías hay un par que hay casos de éxito así sí, que nada, no vengo, vengo a transmitirles este mensaje, no pierdan la esperanza <risa> Puede ser que en estas aplicaciones haya, haya esperanza.
1: Claro. Pero bueno,
2: ahora te pregunto a vos, a vos que nos estás escuchando. A vos, oyente, mi mamá, la mamá de Emilia. No, a el vos, Mor ¿cuál Ortodoncia. ¿Cuál Ortodoncia, <risa> Michael <Ay>. Cuatro Porros. <risa> a vos, ¿cuál fue tu historia bizarra en redes? Queremos saber, por favor. Contanos. Yo quiero las más
1: bizarras, ¿eh? esas me divierten más las la de éxito, bueno, sí, pasan, pero las
0: divertidas. Las anécdotas. Bizarros. ¿Y dónde las pueden encontrar para contarnos sus anécdotas bizarras de Tinder?
2: En nuestro Instagram, Letra Chica el Podcast, el lugar donde vamos a estar en contacto. Me encanta. Ahí también vas a poder contarnos qué opinas y con qué preguntas te quedaste de todos los temas que estuvimos viendo hoy. Y si son críticas, que sean constructivas, por favor. Sí, sí. Bueno, si llegaron hasta acá, la verdad, muchas gracias por escucharnos.
0: Y ojalá les haya gustado nuestro primer episodio, tanto como a nosotros nos encantó hacerlo. Mucho. Esperamos que nos sigan acompañando en los
2: próximos, que van a estar muy buenos. La canción de intro y del final se llama Monedas, es de Agustín Trípoli. Pueden encontrar muchos más temones como este buscando Agustín Trípoli en Spotify y en YouTube. Así que gracias, Agus, por coparte y acompañarnos con este tema.
1: Bueno, les recordamos entonces que nuestro Instagram es Letra Chica al Podcast y nuevamente le damos las gracias a todos. Esperamos reencontrarnos con ustedes muy pronto. Nosotras somos Barbie, Pau y Emi y esto fue Letra Chica.